0: Este es el episodio 86 de Este Pana y el Otro. Vea, la cagué cagué. <ríe> ¿Cómo estás? Bien, bien aquí. Estoy un poco tenso por el episodio de hoy. ¿Por qué, bueno? Bueno, como podrán haber visto con el tema, yo creo que son temas sensibles y más en estas épocas. En esta Marico, fecha. ¿Te parece? ¿Por qué? Se viene Spider-Man. Ah, claro, obviamente. Tengo, tengo un beta ahí de Spider-Man. ¿Tienes un beta de Spider-Man? Ah, yo lo digo de una. Eh, a mí no me gustó nunca Spider-Man, pero ahora me, me, me estoy atrapando... Ah, pero ¿nunca te gustó Tobey Maguire ni Andrew Garvin? ¿no? No, no. Maguire horrible. 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 <risa> horrible. <risa> horrible. O, sea, o sea, yo la veía y decía como que, bueno. Ah, pero eso es pre-Marvel. Pre o sea, sí. Pre-Marvel. Sí, Para mí Marvel empezó cuando claro. Robert Downey Jr. dijo que esta vaina es mía. Voy a ser famoso claro. y millonario a todo el mundo. Bienvenidos a Este Pan y el Otro. Recuerden seguir el podcast en arroba Este panel y el ah, Otro. Ah, sí señores, es verdad. Coño, disculpen si están ahí y están llegando por primera vez. Bienvenidos. Por favor, suscríbanse al podcast. Eh, esto es todo lo que dijiste tú, <risa> <risa> básicamente. <risa> bueno, también recordarles que nuestros hashtags apoyar es aportar y siempre lo recordamos ya que en esta nueva temporada, segundo episodio de tercera temporada, tenemos un Patreon. Uh -huh. Y ahí nos puedes apoyar con el tier que tenemos ahí de dos dólares para tener todo lo que dice en el Patreon. Si vayan, ustedes, vayan a verlo. Si ustedes tienen dos dolaritos, oye, que ustedes quieren apoyar. O sea, si ustedes son esta persona que dicen, ¿sabes qué? Yo quiero apoyar un proyecto que está creciendo. claro, Porque me gusta, porque lo escucho y porque disfruto de que le echen bola. <risa> y porque me lo merezco. Exacto. <risa> pues pueden ir a Patreon que está en el link en la descripción sí, y pues pueden apoyarnos en el tier de Panas y oye, verdad para nosotros es muy importante porque le estamos poniendo todo un esfuerzo enorme a este proyecto y pues sí, estamos contentos porque no chicos, estamos en Navidad ahorita estamos en Navidad, lo que pasa es que no lo ven acá pero acá tenemos un arbolito de Navidad gigante siempre, siempre es como el, el behind the scenes, tenemos unos gorros de Navidad por acá, es como que uno está rodeado o sea, aquí. O sea, falta, es, falta que salga una persona está interesada de Ayaca, por allá. <risa> de Ayaca. Me tripeo mucho. Lo que pasa que no se ve en la toma. Uh, aquí hay una lámpara que nunca usamos. Pero es increíble porque es como de cine. Pero yo creo que la he visto prendida dos veces. Sí, como dos En veces. mi vida. Sí, sí. A lo y, mejor y el ya no que, sirve. Y ahorita tiene que ser un gorro a Navidad. <risa> ¿Sabes? Es como. Ahí le ponemos una foto para que la... Pide. ¡No es increíble, es increíble. Eh, bueno, ¿cómo estás, weón. Bien, 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 bien. Te decía que estoy tenso por el episodio porque siempre que uno habla de cosas de Marvel, eh, o en este caso de cualquier tipo de cosas de comic books, ¿no? Que uh -huh. se llaman. Es delicado, hay gente ¿Eres, que es muy eres, experta. Hay ¿Eres fan? Soy súper fan. O sea, tú te consideras una persona... ¿Una persona? Sí, a veces sí. A veces me no, te, una te consideras una, una persona fan de los cómics. Por ejemplo. Lo que pasa es que es muy arrecho porque hay gente que tiene que si 35 años, eh, no sé, leyendo cómics y se sabe toda la historia, ¿no? Eso salió en el, en el número, número tal del cómic tal, ¿me entiendes? Ese tipo de cosas no, porque bueno, no sé si en Caracas... Compras cómics. Eso te iba a decir, en Caracas no que, sé si es rico. <ríe> pero en Maracay, donde yo viví, eh, no había una cultura de cómics. No sé si en Caracas había que si en los... En los, eh, ¿cómo se llaman? Los kioscos. Habría uno que otro kiosco. ¿Sabes que Cuando uno rumbeaba o, o iba, estabas en la calle, que es si un viernes, un sábado, siempre había como un kiosco 24 horas, por lo menos claro, pasaba mucho claro, en Caracas. Claro, 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 y había un kiosco famoso. Que vendían saldo, tarjetas claro, de saldo. Claro, que todo el mundo compraba era cigarro. <risa> cigarro, no, no, pero tarjetas de saldo. ¿Te acuerdas? Y con saldo, coño, condones. Y condones. Claro. Eh, Y saldo, obviamente. <risa> la única. Bueno, la yo, por... yo compraba única porque <risa> llamaba por teléfono público ya era muy hipster. Sí, no. Y pobre. Llamar, llamar por teléfono público es que sí, 2001. A mí, a mí me sirvió mucho llamar por teléfono. Yo serio? tenía mi tarjeta única, claro. Increíble. Funcionaba, en yo, algún momento funcionaban los, yo los teléfonos públicos. No recuerdo haber llamado, pero recuerdo que yo coleccionaba las tarjetas. ¿En serio? Tenía como una paga así, eran como que tazos y eso. <risa> <risa> pero bueno, nos estamos desviando <risa> de, del tema. Pero no era un fan, o sea, de comic books como tal. Pero, por ejemplo, yo recuerdo cuando yo era muy chamo, muy okay. chamo. Y, y lo digo porque recientemente hice un, un callback a eso. Eh, era fan de la serie Spider-Man, The Amazing Spider-Man. De Amazing Spider-Man. Y la pasaba en Fox Kids. Eso te iba a preguntar. La que pasaba en Fox Kids. Y lo digo porque... Esa era la que era como en computadora. Era como había escenas como de computadora, había unas escenas tridimensionales bueno. que me, me recordaban como, ¿tú, tú te acuerdas de los, los Transformers, uh -huh. que eran eh, los... Eh, ¿Cómo se llama? Los Decepticons. Los Decepticons y los... Eh, mierda, los... Ah, no, los otros... Los eran... Amazon los, los, los Amazon Prime, los Amazon Prime. <risa> no sé, era otra cosa. No, era Optimus Prime, pero eran los animales, eran, eran los animales, no eran que si el camión, ¿me entiendes? Optimus era un gorila, rata trampa. Eran unos bichos que eran tridimensionales. Por favor, si alguien lo ha visto, que lo deje en los comentarios. Esto es un, una vaina. Bueno, X. El tema es que yo veía esa serie. Esa serie está disponible en Disney+. Plus Haciendo la publicidad a Disney Disney+. Y la empecé a ver nuevamente. Y yo recordando que sí. Verga, yo pensaba que esto era mejor. O yo pensaba que esto era... The Amazing Spider-Man está. Son seis temporadas como de 13 ¿Y viste todas las temporadas? Eh, cuando era niño. Ahorita voy que sí por la primera temporada y cuando pueda. Porque los episodios duran 20 minutos. Claro, o son sea, súper cortos. Pero me di cuenta, haciendo eh, preparación para este episodio, de que siempre me ha gustado, por lo menos Spider-Man, evidentemente Batman, pero no es de Marvel. Y, y siempre he tenido como algún tema con el tema de los. De hecho, yo me disfrazé de Spider-Man, pero no hay fotos de esa vaina. Y era. Ya <risa> los y, 26. Es, claro, <risa> claro, por eso no hay fotos. <risa> <risa> pero no, yo recuerdo que mi mamá me decía que yo no me quitaba ese disfraz y esa vaina oliendo a mono, Horrible. Um, Horrible. ¿Sabes, ¿sabes qué hice? Tú yo? Fan, ¿o no? No, cero. no, cero. No, pero voy, voy a y porque, porque estoy muy interesado en el tema. Hice eh, compile toda la, la, como saga. la saga de las 16, yeah. 16 películas, si no me equivoco. Creo que son como Oye, 16 no, películas. No me acuerdo cuánto es el número total. Si tienen acceso a Disney Plus, lo pueden buscar ahí. Claro, está el universo cinematográfico, fácil. Claro, no, en, en, en orden cronológico de cómo debería ser, no cómo salieron, porque ya... O sea, aquí a mí me regañó y me dije que no, que lo tienes que ver como por no, cómo no, salieron. Para y, mí siempre y tienes se puso que verlo la como peluca, sí, Y claro, yo dije que claro. no, marico, tú no estás, o sea, tú no puedes estar aquí, O sea, tú tienes más razón que Disney. <risa> Está bueno. Sí, no, no, pero yo soy partidario de ver las películas. ¿Sabes cuál no vi? ¿Cuál? Porque en verdad no me llamó la atención. O sea, vi un pedacito. Eh, Ant-Man 2. Ok, ok. Porque Ay, ahí hay un, un, un toquecito ahí y seguro que, y, medio importante. Y lo, y lo peor es que. Sí, eso te iba que decir. <risa> pero en las escenas post-créditos. Fue varios. como cuando presentas un parcial y que. Estoy hasta derivada. Estoy que, <risa> y que es lo único que no derivada, Pero típico, seguro no sale. Claro, y que. Sólidos en revolución. <risa> y sendo, <wey>. y sabe. <risa> eh, no, la vi, pero ¿Qué? el resto las vi, me tripié mucho y voy con, con mi. Ajá, ajá. Creo yo que te, mi amor. Yo tengo un par de preguntas, okay, pero ya. dale, dale. dale. ¿Qué me llevo de, de la saga? Okay. Obviamente aquí hay muchas personas que ya han visto Marvel, que la han visto mil 10.000, mil veces y se lo saben para adelante y para atrás, pero yo no. Para mí Marvel es nuevo. Eso te iba a decir, ¿cuándo comenzaste? Esa era una pregunta. ¿Cuándo comenzaste a ver? ¿Con esta saga o esta saga? con no, esta, esta saga, saga. Lo, lo hice hace como, terminé hace como un mes, pero sea, un mes viéndolo. Tú, exacto, eso te iba a decir, ¿cuánto duró? Un como mes, un mes, ¿un mes un completo mes. viendo las Los fines de, de semana sobre todo, okay, porque okay. los días de semana no, porque yo, yo los días de semana no veo tele no serio? veo Netflix. A, no. Mí, a mí. No me, me da, da chance. A mí me da sueño. No, <risa> en la noche me da sueño. <risa> Aparte, es que me estoy no voy a poner, no sé, la casa de papel. Y realmente. Claro. Hey, by the way, vi aquí haciendo un paréntesis, vi la casa de papel. ¿Sí? Los últimos cinco episodios. ¿Qué tal? Menos mal que se terminó. <risa> o sea, es todo lo que va a decir. Para mí se acabó la Excellent, primera temporada. En verdad es muy de pinga. ¿eh? ¿Pero qué más le ibas a sacar sí, a la trama? Sí, sí, sí. Le están exprimiendo el, el, hasta el último... Bueno, fue claro. tan así que creo que fueron cinco episodios. ¿Algo así? ¿La casa mm, de papel? No, diez. Diez. Cinco padre. y cinco. Ya. Eh, con respecto a Marvel, ¿tardaste un mes en ver todas estas películas? Sí, cuando antes de ver esta, ¿habías visto algunas? Claro, sí. ¿Las viste en el cine? Sí. Ok, ok. Me okay. acuerdo perfectamente que estaba viendo Iron, Iron Man 3 y la dormí. Coño, es como porque la peorcita. Porque la me tomé un todo de cerveza antes de entrar al cine con <risa> mi amigo Jack. Claro, típico. Y nada, no, fue como que, ¡guau, wow, marico! <risa> y me entré y me dormí. No joda. Y no me acuerdo de nada. Yo me acuerdo, yo me acuerdo de un pana que se llama Alejandro que es fanático del cine, pero que sí cine europeo, ¿sabes? No, yo veo películas de Fellini y no sé qué, o sea, es como otro Fellini. La... <risa> y el bicho, yo le digo, coño, vete a los Vengadores que me pareció buena y es lo que me hacía. Ah, sí, claro y entonces tuvimos una discusión por, hey. porque yo le decía yo le decía pero, pero estas películas son o sea son súper entretenidas me parece que están buenas y, ajá sí claro y entonces ya después como que me molestaba y él me decía esas películas no van a llegar a hacer nada cómo se llama tu amigo? Alejandro se lo dices tú <risa> 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 ¿Qué es, lo que me, ¿Qué es lo que más me gustó Ajá, de Marvel? ¿qué rescatas? Yo, 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 como, yo como un usuario, un usuario como una persona que consume Marvel que no es fanático de Marvel, okay, que okay. no tiene background de, de, de historietas ni nada, cosa que me parece muy interesante. Vamos a hablar de eso, de la fanaticada. Okay, okay. Eh, coño, me gustó mucho el, el concepto de los Avengers. Ok. Que son, para mí son las mejores películas. La de los Vengadores fueron las que más vi, te gustaron. Vi todas las, las de Thor. Ok. Eh. A, mí, a mí las oh, de Thor gustó, son ¿sabes? débiles, pero la 3 me encantó. ¿Sabes qué me impresionó? Y esto es algo que yo, yo digo que hubiese cambiado todo si Edward Norton hubiese sido Hulk. Claro. Hubiese sido como otro peo. Es otro peo. Ojo, peor. Mark Ruffalo, increíble, increíble. Pero tú dices que hubiese sido mejor o peor. Distinto. Ah. Es, que, es que Edward Norton es un actorazo y me gusta mucho cómo actúa. Pero tú lo comparas tipo para hacer el papel que hizo... papel El papel <ríe> que hizo Mark Ruffalo. Y, marico, no hubiese sido lo mismo jamás. Es que, es que para mí que... Mark Ruffalo tiene como una carisma... Por lo menos en la onda que le dan en estas películas de, 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 de Buen Niño gente, Bueno, de, de, gente, de Buen Niño Bueno, exacto. Que si tú ves la película de de Norton, es como que no, no es tan así. ¿Y sabes por qué te digo esto? Porque suele ocurrir mucho que, dependiendo de los actores, cuando hacen sagas, desarrollan las claro. historias en torno a cómo es un, 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 una persona actuando. Claro. Por ejemplo, eh, no sé, en Iron Man 2 y 3. Okay. Porque Robert Downey Jr. es esa, o sea, Robert Downey Jr. es, es Iron Man en la vida real. Sí, exacto. Él no no actúa. es así. Él no actúa. Exactamente. Exacto, exacto. Como como Ryan Reynolds y Deadpool. Es la claro, misma manera. Claro. Yo creo que si este pan hubiese estado como Hulk, Hulk hubiese tenido como otra línea de tiempo, otra manera de ser. Probablemente. ¿sabes? Y hubiese afectado todo. Bueno, fun fact, en realidad Hulk es la primera película, ¿no? Del claro. este universo cinematográfico. Y él había firmado por más películas. Porque ya estaban ideando este ¿Por universo. Qué? ¿Por, ¿Por qué se fue? Porque yo lo googleé y Google no me supo responder. Lo que pasa es que en realidad. Edward lo botán, Norton. ¿verdad? Sí. Edward Norton. <risa> no, sí, sí. Él estaba muy interesado en volver. Pero Edward Norton es un tipo. No quiero decir conflictivo, pero tiene un. un un... Pero le gusta caerse a coñazo en el set. Claro, que, claro él no, no superó el club de la pelea, <risa> <risa> no lo superó. No, 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 él, él no, no quiero decir que es conflictivo, insisto, pero él lo que dicen es que él, él le gusta mucho cambiar guiones y dar ideas y tal, y, y eso no le gusta a los directores o al escritor, porque un carajo que pasó dos años escribiendo una vaina para que venga un huevón y dice, sabes qué? Claro. esto es una mierda. Claro. Yo quiero hacer esto. Entonces es como... Ya va, un momentico. Un poquito de respeto por el trabajo de los demás. Entonces, claro, dicen que siempre trabajar con ¿A ti te molestaría que te cambiaron? Complicado. Claro. Si no es, o sea, lo que pasa es que... ¿Qué pasa? Para mí, una película siempre tiene que servir y los personajes, la historia, la edición, la música, para, para la historia. Ok. Para los personajes, para la historia. Pero cuando un actor está ahí... En teoría, la mayoría o lo... Siempre está el tema de me quiero lucir o yo creo que este personaje debería hacer esto porque esto es lo que él está imaginando. Entonces, por eso muchas veces los directores, escritores se reúnen para intercambiar ideas para ver si están, vamos a decirlo, vibrando en la misma sintonía, en la misma frecuencia. Y entonces ahí es donde se muestra... Mari, que puedes, se ve. tú puedes tú votar a un actor y dices, y que mira, no, no me gusta este dicho, ¿sabes? Eh, en la película All the Money in the World, creo que se llama, descubrieron que Kevin Spacey... Fue el tema este de... Del, ¿Cómo se llama? De que había abusado de uh -huh, gente y uh -huh. tal, no sé qué. Lo sacaron, ya la película estaba lista, lo sacaron y grabaron toda la película de nuevo con otro actor. Así. Y salió la película y vaina fue nominada a los Oscars. Entonces, sí, sí lo hacen, sí lo hacen. Todo depende del presupuesto, todo depende de, de todo, pero es como, sí, sí lo hacen, sí lo hacen. Más, además, ellos, sobre todo las películas de Marvel, tienen muchos reshoots. Vuelven a grabar cosas porque cambian finales, añaden ese y porque hay plata para hacer y es, eso y porque joda mira yo tengo una crítica una crítica aquí yo mi, mi humilde opinión a, a Marvel y es la siguiente y esto, esto es algo que me hizo sí, ruido son por eso. Muy a, este pobre huevón va a decir en no es creación. que claro weón, o sea cualquier, cualquier persona llega aquí al podio y va a decir este hecho es un imbécil tiene razón pero y, y esto es algo que a mí me da ruido y Ajá. eso es algo que me afecta a la, a la hora de ver películas por ejemplo el caso de Iron Man. A mí Iron Man me gusta, el papel me parece muy chistoso y el desarrollo del, del personaje está cool en el, todo sí, el universo sí. Marvel. Pero me hace río lo siguiente. Si este tipo es un genio de la ingeniería, claro. que está tratando que si con materiales que vienen de otro, de otro lugar, del espacio, con energías y antimateria y toda la weá <risa> y todo el asunto, que es una, que es un, una tecnología de desarrollo increíble, Claro, porque sigue manejando él, él, él un, el... un carro de combustible fósil. <risa> porque si existe una, si existe Coño todo un desarrollo increíble con cosa. el cetro, con el cetro de Loki la vaina, ¿Tú quieres y los bichos disparando porcas. con armas de fuego, de pólvora, ¿sabes? O sea, que le lanzas piedras también. Bueno, pero o sea, te, sí me entiendes. Tienes, tienes que tener también en cuenta que, que, sobre todo en Los Vengadores 1, ellos usan el, el Tesseract para desarrollar unas armas. Eh, sí, pero Nick Fury lo tenía Fui. oculto Lo tenía oculto de Iron Man Que es cuando Capitán América Lo va a descubrir Cuando están en el Elite Carrier uh -huh. ¿Me entiendes? Entonces, claro De cierto modo Sí estaban desarrollando armas Solo que no lo hacía él Porque sabía que se iba O sea, recuérdate que él En la primera película Él tiene ese crecimiento Donde él ya no quiere que Stark Industries sí, haga lo, lo armas, armas. ¿no? Sino que lo asocian en A energía renovable Y qué sé okay. yo Que de hecho en el comienzo De Iron Man 2 creo Es que, que Sí, básicamente este eh, Elon Musk <risa> claro, claro, exacto, exacto, exacto. Ah, pero te iba a preguntar, ¿quieres, ¿quieres hacer un pequeño recorrido por las películas? Claro, Para obviamente. Ajá, Iron Man 1. ¿Qué te pareció esa Una mierda. No, mentira. <risa> <risa> es la peor de todas. No, me gustó, mu me gustó mucho. Mario, esa es, me que, es la mejor. Eh, yo creo que es la mejor. Es la, mejor es la, es la mejor, es la mejor. Y me gusta mucho por la manera como presentan el papel de Pepper. También. Que también. tú no te esperas que ellos se enamoren. Y eso me gusta. A mí me gusta porque. Sobre todo, ¿cómo la presentan? Exacto. Porque recuerdo que eh, Tony se acuesta con una reportera. Uh -huh. que ah, esa, exacto, exacto. esa escena es brutal porque me da risa porque viene que, eh, no sé, Chris Everhart quiere hacerle una, una entrevista. Y él voltea a ver a Happy y Happy le sigue Ah, no, sí, está chévere. <risa> y él voltea para hacerle la entrevista porque el hecho es un perro. Terrible. Tío. En Las Vegas. Y, y bueno, nada, el tipo se acuesta con ella y sale, ah, tú eres la famosa, como es reportera y ya es toda lista. Y dice, ah, fa la famosa Pepper Potts haciendo, no sé qué vaina y de esclava de Harry, po de Harry Potter, mi amigo, de Tony Stark. <risa> <risa> lo que pasa es que pensé, Pe -pe -po Pepper Potts. Entonces okay. sale Pepper y le responde que sí, yo hago todo lo que requiera Tony Stark, incluso sacando la basura. Eso sería todo. Ah, ¿verdad? Le y es en la casa. Marico, re Increíble. Entonces Marico. Pepper, y ahí ya tiene un personaje donde ya tú sabes que ella es pendejita como con él, pero no es pendeja en la vida, ¿me Ok, tiendes? ok. Y bueno, el personaje es Happy, que incluso en Iron Man 2 lo ha... Una, una, una pregunta, porque no estoy seguro. Okay. Happy es John Favreau Correcto. Y él es el director de la película. Él es el director de Eso la me película. Me pareció increíble. Y de la l 2. Lo tuve que googlear. Y él es el creador de The Mandalorian. Que tiene que ver con Star Wars. Digo, ¿no? qué bicho tan guapelado. Sí, sí. John qué Favreau fino, fino qué fino, qué fino. Yo por lo menos que no tengo idea del mundo Marvel, eh, cada, cada película yo googlea. Yo él me metía. es el productor ahora, fijo. De las películas de Marvel Y él gana plata no, al Igual, que Tony, igual Stark. que Tony Stark, eh, Tony Stark bueno, <ríe> Sí, Tony Stark claro, A mí claro. Iron Man 1 Yo la vi en el cine Tres veces Me encantó Yo fui con un amigo Daniel Que ojalá esté viendo esto Y fue aquí que Toda la vida Hemos, hemos querido Ser, que si Batman o Superman Y desde ese día que No, yo soy Iron, Iron, Iron no, Man no, Yo soy Iron Man No, no, yo soy Marico, Iron Man Marico, tú no, en serio tú, tú eras A ver ¿Cómo formuló esto? Claro Para no sonar Como un idiota pero dilo o sea no, no, es que no, no déjalo así, no importa no, no, vamos, pero, a, vamos a seguir pero una entonces, conversación hipotética tipo medio Sheldon con lo, todas los secuaces bu buena que buena que tocas eso ahí eh, para mí eh um, no, to to you know, Hoffman eh, uh, theory, uh, Big Bang Theory man. fue el, el el precursor o fue como la el detonante de ser el nerd. Claro, claro, que nerd, nerd ser tener lentes, ser inteligente, ser y Digo tener lentes y de manera de manera, o sea, y soy bastante sincero en este sentido, antes tener lentes no era cool. Sí, no, no para. No nada. Era tener, no era cool claro, y ahorita, nada. ahora todos usan lentes, ahora todos son intelectuales. Entonces, <risa> lo que quiero decir es que si no hubiese sido por Big Bang Theory, donde pusieron, o sea, básicamente sí, en el mainstream, cosas en bueno, se los Big Bang Theory como en el 2000, mierda, mejoriste. pero diste, no. Google ah, bueno, yo refiriéndome a Iron Man, la fui a ver con Daniel, me acuerdo, y fue una locura porque recuerdo que a partir de ahí dijimos que íbamos a empezar a ver películas de Marvel cuando salieran. Y ahí todavía no existía el término universo cinematográfico. Era como que hay escenas postcréditos y son cool y anunciaron que iban a sacar otras películas de Iron Man y cosas así por el estilo. ¿Conseguiste? Eh, 2007. 2007 comenzó Big Bang Theory. Y terminó en el 2019. Bueno, imagínate, 2007 y en el 2008 sale la película de Iron Man. Ah, mira tú. Ya Entonces, sabían para dónde iban. Sí, ya tenían que haber sabido para dónde iban. Ya. Yeah. Luego de Iron Man, creo que viene. Iron Man. De los Iron Man, no, del Iron Man 1, creo que viene Thor. Si mi me memoria no falla, no. Thor. Buena película. Me gustó. La Thor mucho Me Gustó mucho el papel de, de esta chica. Eh, Natalie Portman. Natalie Portman. Es que vuelve, soy fan. Vuelve. Ah, vuelve. Vuelve. Y va a ser Tora. No sé cómo se llama. Tora. Pero sí, va a cargar el Va a Mijolner. Va a cargar el al Mjolnir. Martín. Sí, el Mijolner que, que vive por ahí entre Petare y <risa> Mijolner. Eh, esa película a mí me gustó. No me encantó. Porque realmente tú te das cuenta de que Iron Man es el personaje como más caché, más... ¿Sabes? Todo ese peo y después, no me acuerdo si sale de The First Avenger, eh, el Capitán América. Y sale en esta época, que todavía no estás entendiendo muy bien por qué, eh, de la época de la Primera Guerra Mundial o Segunda Guerra Mundial. Y lo que recuerdo de esa parte es que cuando termina la película, él se despierta en el presente. Y ahí empiezan a mezclar las películas. Claro. Que es como, wow, ¿qué pasó aquí? Claro. Eh, de Thor, me acuerdo, siempre tengo la misma imagen Cuando el bicho trata de levantar el martillo y no puede Cuando está lloviendo He hecho así como una escena súper sexy El brazo del bicho Era como, no sé Como una locura Era como una locura, me acuerdo <risa> Primera fase de Marvel nah, Bien, pero finaliza con Los Vengadores 1, peliculón La mejor peliculón No, no, yo, yo coincido con ya Saltando, porque aquí la gente seguro ya ha visto Las de Marvel, dale, dale. la mejor de todas Civil War Civil War bueno porque ya era de los hermanos rusos Civil War cuando pelean uh -huh. Tony con ahora mira cosas que no me atraparon Black Panther me... ¿no te gustó? no pasa es que esa película tiene un trasfondo que, que a mí me parece que le jugó a favor en el momento pero en la historia le va a jugar Ojo, el... el actor increíble sí Chadwick Boseman eh, ellos hicieron pero una, no una producción netamente afroamericana todo era sí, el es medio fastidioso. Actoro, actores actrices Actoro, eh, productores o sea como que todas estas cosas hubo mucho apoyo el que hacía la música el que editaba o la que editaba ah, increíble, era wow. como y eso es súper aparte que el concepto de Black brutal. Panther como tal de la historia es burda ¿sí? es increíble es increíble Muy cool. qué es lo que no me gustó de esa película que la empujaron tanto para que llegara al Oscar que siento que se se desvirtuó un poco sí porque yo creo que ella estuvo nominada a mejor película del año Tipo. Pero no es una mala película, pero, o sea, para estar no nominado, me... pero para estar nominado como Mejor Película del Año en un Oscar, no lo sé. O sea, ¿por qué no ha estado otras ahí? Y yo creo que... ¿De es, Marvel, yo dices creo tú? que... Claro, yo creo que... ¿Porque Marvel no eran tan buenas? Yo creo que Marvel empujó tanto para que llegara ahí y se aprovechó del tema racial. Ah. Es lo que yo creo. Ah, puede pero ser. es una teoría muy a mil aquí, <ríe> fregando platos y qué merda. ¿sí? <ríe> <ríe> ¿sí? Qué buena que, que todas tí? esas vainas es fregando sí, platos. Sí, claro. Este... A mí la que más me gustó es Infinity War. Infinity War. Infinity War, la de Thanos. Ah, esa es la que me gustó. No, Civil War. Mirá, ah, bueno, eh, aquí está, aquí, estoy, está, yo, está aquí, el aquí experto, estoy yo, aquí claro. estoy yo, obviamente. Está el Pero me sí. lo tripié mucho, eh... O sea, siento que la experiencia de, de verlas todas cronológicamente googleando, porque básicamente yeah. Pilar y yo googleamos y que, ¿cómo se llama que este hecho Y buscaba que si la historia, que si Loki... Pero no no detectaban tipo, ¡ah, este fue el que apareció en la... porque estaba... Medio claro, vacío. sí. Oh, sí. Ah, ¿Sabes cuál me gustó mucho? La que se le hace a, a, a hace ratito de El bicho de los anillos. Ah, Shang-Chi. Increíble. A mí me encantó Shang-Chi. Es pero muy pero cool. las secuencias en... de pelea... Increíble, o sea, increíble. estaban, a marico, a dos minutos de que saliera que Sikiano Riffo así... <ríe> Sí, increíble. Me encantó. A, mí, a mí me parece sobre todo que le, le brindaron bastante respeto al tema de las artes marciales eh, eh, asiáticas Bien en este caso, o chinas. No Bien sé. puristas ahí. Bien puritas cuando, cuando conoce el papá, o sea, el de los anillos al principio con la mamá. Esa parte, esa escena me encantó. La conocer. escena del agua. ah o sea, Claro. Increíble, increíble. No, esa película a mí me gustó. Y tú sabes, yo creo que por qué me gustó tanto, porque no le tenía expectativa. Porque una de las cosas que nosotros siempre sufrimos es desde que somos víctimas de nuestra propia expectativa. Y precisamente por eso, a mí me parece que sufrimos de que, no, esta película no es tan buena. Y es y que, wow, pero seguro esperabas qué es lo que va a pasar ahorita con Spider-Man. Claro. Ahorita Spider-Man es una película donde están esperando que salga Tobey Maguire, que salga, eh, ¿cómo se llama? Andrew Garfield, que salgan todos los villanos, que salgan toda la cuestión. Increíble, ojalá lo sea. Pero es muy arrecho porque... Han, han generado este hype alrededor del tema de Spider-Man que por primera vez sa salen vendiendo las entradas hasta un mes antes y okay. ya están agotadas. ¿Y esa es con están Tom agotadas. Holland? ese es con Tom Holland, pero es lo que te digo. Están empujando a que va a salir Tobey Maguire, Andrew Garfield. No lo he visto, evidentemente. Andrew Garfield, pero... el mejor, mejor, mejor. Spider-Man. A mí me gusta Tom Holland. A mí me gusta Tom Holland porque tengo entendido que Spider-Man es muy de colegio todavía. Tiene sí, sentido, sí, es I verdad. Entiendo, pero, no sé. pero Andrew Garfield era colegial cuando la hizo. Pero es de estos bichos gringos que tiene 75 años haciendo un papel de 18. <risa> es como el bicho Smallville, ¿sabes? Él tiene, una, él tiene una, un, un peliculón. Eh, lo que pasa es que la empecé a ver, pero no la he terminado. Pero lo que he visto me ha atrapado. De Netflix. Eh, la que Él es un director que es de. Tic, tic, boom. Ajá. Tic, de tic, Lil boom. Manuel Miranda. Él es, él es el. El de Rest. El Rent. Rent es la mierda. Rent, que es una, una obra muy famosa. ¿El de ¿El papel de él? Los primeros 10 minutos por lo menos. No, Andrew Garfield. Eh, sí, que... Mierda. Tú sabes que hay una entrevista muy interesante con Andrew Garfield, para los que les gusta Andrew Garfield, que él se Excelente abre... El abre... <risa> <risa> él se abre, un poco flojo. Él se abre de verdad a nivel personal porque él se enamora de Emma Stone. Pero Emma Stone, él. ¿cierto? Claro, ellos fueron novios mientras grababan Spider-Man porque ella era Mary Jane. No, ella era Gwen Stacy. La lo que, que te... se muere, ella se muere, ¿no? Ella la que se muere, jaja, ja, ja, ja. spoilers. Y um, a lo que voy es que a él le pegó mucho ese breakup y le pegó serio? mucho el tema de... Que yo creo que a cualquier le pega. Claro, claro. No, pero él se hizo tan famoso con el tema de Spider-Man que él también no supo cómo manejar eso y qué sé yo y él entró como en un hueco así. ¿En serio? Y el bicho dijo que no iba a hacer más películas de esa manera. Y empezó a hacer películas que sí que nadie veía. Y de repente así hace como... No sé, creo que fue en el 2007. Que bola de esos actores y Son que no, mil, ahora voy a no. empezar a hacer puro cine de 35 milímetros. Claro. Y que se pueden dar ese lujo, ¿me entiendes? Eh, no no me acuerdo ahorita el, el año que salió la película, creo que es 2011. Salió Silence, o Silencio, de Martin Scorsese. Y el hecho hace un papelazo Cuy, que no te cagas, visto, no que te cagas. Bueno... Todos los que les parecen que las películas de más de horas y media son largas porque no tienen superhéroes, probablemente se aburran. Pero es un papelazo que hace ese carajo porque eh, son unos curas que llevan como el catolicismo a, a las áreas asiáticas. Y ella estaba prohibido, tipo pena de muerte. Y entonces, coño, hay, hay un tema bien cool, religioso, coño, ¿lo fe, a ver? arrechísimo. Andrew Garfield, brutal. De hecho, sale con Adam Driver. Pero es, y es el mejor Spider-Man. <risa> claro, es mejor cura y el mejor spider. Exacto. A mí mi película favorita, insisto, es Infinity War. Siento que es la más sincera con respecto a... no, no estoy hablando ¿Cómo de se llama John. el actor que ¿Qué hace? ¿Qué hace Thanos? Eh, James Brolin. ¿Cómo es? James Brolin, eh, eh, Josh Brolin. Josh Brolin. Josh, Brolin. Josh, Brolin. Mm. Josh Brolin. Igualito. Sí, sí. Le a la barbilla así cuadradita de, de, de Thanos. Ajá. Brutal. A mí una de las cosas que no sé si, si supero es que para mí la última película, Endgame, no fue buena. Y la gente le dio demasiado hype. Y es como... ¡Guau, me guau. Me y para mí No estoy diciendo que sean malas, pero hay muchas cosas obligadas en esa película. claro Como, como la escena, por ejemplo, de, yo siempre lo he dicho, y lo veo abiertamente. Para mí fue muy obligada la escena de las mujeres cayéndole a golpes a Thanos. Ok. Me parece que hay mejores maneras de mostrar el empoderamiento femenino. Para quienes nos ven, los invito a ver The Boys. En The Voice hay una escena de empoderamiento. The boys. No ese The Voice, sino <risa> los chicos en Amazon Prime. Me parece que hay una escena de empoderamiento femenino que, que es... O sea, sale muy natural. En cambio acá fue o sea, como es que, que nunca me todas atrapó, se pusieron al lado. Nunca me atrapó de Boys. Volver. ¿No? A, a mí sí me gustó Full, esa serie. Pero bueno. Ah, claro. ¿Por qué estábamos <risa> hablando de superhéroes? Porque viene Spider-Man. Viene Spider-Man y se va a joder todo el multiverso. Se va a joder todo el multiverso. Y ahora Marvel... ¿Pero tú lo predices o es porque va a no, ser así? No, porque ya va a ser así. De hecho, el tráiler ya de Spider-Man... Eh, eh, no Way Home, de que no tiene camino a casa, sale Doctor Strange hablando con... Buen, buen personaje, Doctor Strange, by the way. Es mi personaje favorito. ¿En serio? ¿De todo? Claro. Es médico. que es un Tony Stark, pero médico. Exactamente. O sea, no, y que aparte, el bicho maneja el tiempo y me encanta. Ahí sí, como que me atrapó. Sí, sí. Ahí, ahí la, como dicen acá en Chile, la cagó. El claro, bicho claro. brutal. Increíble. Eh, Sale Doctor Strange, o sea, sale Spider-Man porque descubren que él es Spider-Man y él dice, coño, ¿no será que tú puedes hacer alguna vainita ahí? <risa> Para que la gente no se acuerde. Y el bicho como que intenta hacer algo, no sé, y resulta que todo el universo se da la mierda. Y entonces, claro, él ahora va a aparecer en otros tiempos o los otros carajos o malos de otros tiempos van a aparecer. Por ejemplo, el Doctor Octopus de las clásicas de Spider-Man de Tobey Maguire va a salir en esta Pero película. va a salir, o sea... Va off. como un, No, no, pero digo, eso que ocurre es que va a aparecer en un universo paralelo. O sea, en realidad no lo sé porque no salió la película, pero sí, eso es lo que se... se ¿Cómo se llama? Se predice. Mm. Por lo que, lo que están queriendo decir. De hecho, hay una escena muy particular en el tráiler que aparece este doctor, que es el actor Alfred Molina, y le quita la máscara de Spider-Man y ve que es el carajito y dice «Tú no eres Peter». Y es como «Wow, este es el bicho del otro universo». O sea, él está viendo Spider-Man y está Spider-Man pensando que estoy Tobey Maguire y cuando le quitan la... tú no eres Peter. Marico. Y es que wow. Ok. Ah, ok. okay, okay. Ya sé para dónde Ya me atrapaste, Ya me atrapaste. ¿Cuándo sale? Sale el... el... Yo iba a decir el 24, pero no, creo que es el 17 o el 15 de diciembre, es ahorita. Ah, ya. Yeah. Y tú te quieres cagar de la risa. O sea, mm. bueno, de la risa no. Quieres llorar. No hay mm. entradas y las entradas están siendo revendidas. 500 dólares. 25 mil dólares en Estados Unidos. ¿Pero qué es eso, man? Pero qué es eso. Bueno, bro? pero eso es como un Bitcoin. Pero es que hay gente que lo paga. Sí, ¿no? Eso es como un Bitcoin ya. Claro. Man. Sí, hay gente que lo paga. Si no, no estuviese ese O ¿Sabes lo que son 25 mil dólares por una entrada de cine para ver Spider-Man? Obviamente en el estreno. Y era que sí, ni siquiera es que si sí premium, es que si sí, el asiento este que no se reclina claro, a, abajo que no ves nada, así, como, que termina con tortículo y como dos semanas. <risa> Exacto. <risa> <risa> um, yo lo voy a ver. La vas a ver. Yo también, pero cuando ya entras. En febrero. O sea, <risa> no. ¿A ti te afecta el tema de los spoilers? Sí, total. De todas película. O sea, si yo llego y te hago un spoiler, te molestas. Probablemente te deje hablar un rato. <risa> ¿En serio? Sí, sí. Es serio. que a mí se me olvidan. Yo, 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 yo soy medio dory en ese sentido. ¿Es cuando ves una la película. Yo veo la película. No, ponte tú, tú me dices, me dices un spoiler ahorita. Ah, Cualquier okay, ok, 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 Y yo, como que voy a hacer ejemplo. Fulanito se muere ajá, ajá y yo Fulanito se muere. Ah, coño, qué cagada. Sí. Bueno, o sea, igual y, y ya no me, ya a mí se me olvidó. <risa> y después cuando se muere digo, marico, se muere, pues, ¿verdad que este dijo que se moría? Entonces a mí los spoilers. No, marico, yo los tengo así como que a, tú me dices Fulanito se muere y yo estoy empezando a ver que sí, no sé, Marvel y yo digo, Fulanito se muere, Fulanito se muere, Fulanito se muere, Fulanito, salió Fulanito. ¿Tú ¿Sabes quién es así? Seguro se muere ahí. ¿Tú ¿Sabes quién es ¿Seguro así? Seguro se muere ahí. No, no se murió ahí. Ya, pero seguro se murió y pues ya me dijeron que se murió. To toda la película. talento de Pilar es... Empezar a ver una película y decir, esto va a pasar. Esto. Marico, y es que <risa> yeah. Las, las Eva, o sea, es demasiado acertada. ¿Y es que es, que, él es Pero con cualquier película, con cualquier típico, película. Típico, él es el malo. Claro. Yeah. Que ellos son hermanos. ¿y qué? <risa> sí, vos lo hace demasiado. Entonces a mí a veces me, me da risa porque yo como que dejo de ver la película para analizar lo que dijo y que Así tiene sentido. Coño, claro. Y nos ponemos como a divagar y le perdemos el hilo de la <risa> y después, y a la película. Y después, es que adelante lo padece, el final sale. Claro. O sea, lo a hacemos mucho. Que eh, Sabes que, ahorita que nombrabas el tema de, <risa> el tema de, de los, de los mundos paralelos. Ok, ok. Te iba a proponer para hacer un episodio de mundos paralelos y que salen nosotros y después pues salen otros bichos imaginas, que sí si calvos yo con el cabello largo y tú con el cabello largo un corto. bicho que sí si rubio <risa> ¿sabes? Y Uno, atlético jugué este pan y el otro pero sueco <risa> <Exacto>. <risa> <risa> ¿sabes? <risa> y y Magnuson <risa> Marica, sería, <risa> sería increíble sería, sería increíble Magnus. si tienen un amigo suyo que se llama Magnusson y Bjorn Magnus. por favor escríbenle para que, para que hagan el episodio <risa> sí, eso lo, lo vamos a tener ahí previo para sí, hacer un sí. episodio porque tengo unos datos muy interesantes que no voy a decir aquí porque para quiero dejar como bien. para ese episodio eso. pero nos va a volar el coco porque salieron unos papers todo lo que voy a decir siempre cuando sueltan unos papers bueno, no los sueltan cuando los sacan estos científicos y empiezan con sus teorías claro, es una locura es que coño, mira, sea. yo en el tema de Marvel como trayendo el tema para acá otra vez para yo, para ser una persona que... Porque, ¿qué pasa? Yo no soy el target de Marvel, obviamente. Ok. Ok, entonces, no es lo mismo que le vea un chamo de repente de 15 años o 12 años. Que un chamo de 12 años no tiene 15 años para ver una película, sí, claro, ¿me entiendes? Como claro. pasó con nosotros, que cuando salió en el 2008, por ejemplo, un, un ejemplo bueno que en no es de Marvel... Quizás sí éramos el target y todo No, el lo sí, si sí éramos el target, pero a lo que voy. Una, un buen ejemplo es cuando salió Toy Story 1, que éramos súper niños, y después tú ves que Toy Story 3 y 4 son de temas mucho más maduros que eran casi que para nosotros. Claro. ¿Me entiendes? Lo mismo pasa con Marvel. Eh, 2008 salió esas películas. Estamos que si saliendo de la universidad. No, estamos en plena universidad, obviamente. Uh -huh. Y, bueno, lo que pasa es que también, uno dice que uno es el target, pero cuántas personas que de verdad son fans de los cómics están esperando todas estas películas, ¿me entiendes? Ver a sus superhéroes. Me, a mí me aburre cómics. la gente que es así toda con los cómics. Pero a mí me gusta que, que hayan tenido la experiencia. Eso en la ¿verdad? edición 126 del año 92. <risa> y que... no, a mí me Meladilla, no la gente, o sea, en el sentido de que a mí me Meladilla es cuando pone y que eso es mentira, porque él muere en el, ¿sabes? Cuando okay. se ponen a, coño, entrégate que, Pero, que en, verdad... en el universo de las películas cambian las cosas. ¿Me entiendes? Como Sería cuando, interesante. cuando adaptan un libro a la, al cine, le cambian cosas porque no pueden poner un libro en el cine. ¿Me entiendes? Claro. Siempre es peor probablemente un 90% siempre sea peor la película que la Pero libro. Pero por la percepción de la gente no porque Pero, la película no, claro, mala. porque ya sabes demasiado. ¿me ok. Yo creo que sería interesante leer o sea, adentrarse en el mundo de las historietas creo que eso es algo que ya es más como un tema de culto más de que, o sea, es que me cuesta creer que tú leas una historieta que es algo impreso previo al internet previo okay, okay. A, a los iPads y a todos los dispositivos sí, de Smartphone sí. Smart, perdón entonces, coño, yo creo que si de repente tienes 45 años, 50 años, que viviste una época bastante amplia sin internet... Okay. O sea, siento que tienes como la percepción de valorar algo físico y ver el parte del internet. Claro. Pero si tú naciste netamente en el internet... Típico, típico comentario de, no, esto ya no es como era antes. Eso es lo que quieres decir. No, no estoy diciendo que sea bueno o malo. Solo digo que cuando ya... Por ejemplo... Un, un chamo de 15 años de repente no tiene la misma apreciación por el internet que lo que podemos tener nosotros. No, totalmente. Quizás leer historietas le sea muy interesante, cosa que también es completamente válida y cool, pero lo que quiero decir es que quizás esa persona que tiene 45 o 50 años sí vivió una época netamente de historietas y que le comprende que hay un valor sentimental y hay un valor agregado también por el hecho de que Viviste una época donde leer historietas, historietas, historietas era como lo que ocurría. Claro, Ese claro. era como el most esa era claro. como la diversión, ¿me entiendes? Claro, claro. En vez de ir a un cyber en épocas de uno, cuando era recién o jugar internet, Counter Strike. Jugar contra Strike o qué sé yo, era ir a leer historietas. Exactamente. Yo no tuve eso. No, Y, yo y en tampoco. Venezuela no creo que había cultura de historietas. Yo creo que sí hubo como un niño. Yo leía que si tú, Trucutru. Tru. Claro. claro. <ríe> y Archie. Condorito, Trucutru. Tru claro, claro, claro. Eso claro. era lo que leía yo. <ríe> Entonces, claro. Marico, truco, 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 truco. <risa> Calvin y Hobbes. Calvin y Hobbes, Ese y, me acuerdo. A, 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 ¿Cómo era? ¿Archie Archibald, o Archibaldo? No? no, Archie. 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 X, marico. El caso es que sería interesante leer como que adentrarse en el mundo de las historietas. Yo conozco gente acá que les gusta las historietas y que le gusta el manga. Y Pero esas acá, acá en Chile hay demasiado. O sea, todos los kioscos tienen eh, cómics. Tú, tú pasas por cualquier... ¿Tú no puedes leer cómics de manera comics. digital? y verlos Sí, dibujos, sí lo puedes. Y y yo cosa. me registré y te regalan un cómic que es inmensual y tal, pero no los leo. No, no, me, no me acostumbré. ¿En serio? Sí, no, no me acostumbré. Es, 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 es lo que tú dices. Es como gente que... O que nació en eso o alguien lo motivó o algo. Que tiene un valor sentimental. Yo como que me obligué y no lo es por el es, mismo lo, feeling. Lo peor es que debe tener un campo increíble, una cantidad de nicho, o sea, un nicho gigante. Por lo menos un ejemplo de eso es la película Spider-Man Into the Spider-Verse. Okay. Que es la hecha toda en cómic, o uh -huh. sea, con efectos uh -huh. de cómics, uh -huh. Y es como que fue es la manera más acertada que han tenido para mí. En la historia de, an, an, de mostrar un cómic en la gran pantalla. Y es un peliculón, multiversos y toda la vaina. O sea, de verdad es increíble. Sobre todo porque no es el Spider-Man común. Eh, en este caso hablan directamente de Miles Morales. Ok. Entonces es como, para quienes sepan Mira, en o quieran en saber... En verdad todo no el como tema de las historietas, lo, la, el tema de los superhéroes. Yo creo que te lo había comentado alguna vez. Yo no soy muy fan, obviamente, de los superhéroes. Pero para yo no ser fan de los superhéroes, y me calé... Las 16 películas. No okay, sé cuántas sí, sí, son. Sí, realmente. el universo cinematográfico. Lo, lo que llaman la saga del infinito. Claro. Yo cuando llegué a Endgame estaba emocionado. Ese día no se hizo nada en la casa. Era, era un domingo. Yo dije, hoy vamos a pedir comida. Porque teníamos, porque teníamos que terminar de ver eh, la anterior. Infinity War. Infinity War, que dura como seis meses. Y terminamos de ver Infinity War y fue como que ya. Y hicimos unas cotufas. A ver, pedimos pizza ese día. Compramos bien. una cerveza. Y fue como que... Vamos a ver Endgame. Imagínate tú, y de hecho, voy a ver si dejo un, un link abajo. Hay un video. ¿Y sabes qué pasó? ¿Qué? Video, ¿Un no un terminamos video? Endgame. ¿No la terminaron? No, porque dura como ocho meses también. <risa> <risa> no, joder, yo aquí emocionado contándote una vaina y tú diciéndome que no la termina. Mario, hay unos videos de reacción con el audio del cine... Cuando aparecen todos los superhéroes después pues es que la gente aplaude. regresan. O sea, la gente que aplaude con el, aterri con el pone... avión aterriza. Claro. No, pero de verdad es una locura. Porque son los verdaderos fans lo que escuchas, ¿me entiendes? Y la gente, tú escuchas que sí. Marico, te da ganas de llorar. ¿Tú irías, tú irías disfrazado al cine para ver Coño, spider no, no sé si iría disfrazado, pero por ejemplo yo he ido tipo que sí con una franela de Marvel. Ok. ¿Me entiendes? Eh, yo, me acuerdo... no, yo, yo no soy bueno para disfrazarme. Claro. ¿Me entiendes? Por eso que no, no voy. No por nada en contra, sino porque. No, no, no. No, no me gusta. Me, me pasó, <ríe> estando en Caracas una vez en. No me acuerdo. No me acuerdo qué película de Harry Potter estaba saliendo, pero en el cine de eh, El Tolón, ahí en las Mercedes. Okay. yo Yo iba a ver otra película, obviamente, porque no había entradas para Harry Potter, porque estaba ah, todo agotado. Fue. Marico, y había un grupo como de 50 personas, todos disfrazados. Qué que claro, tú al principio. O sea, te puedes reír pero en verdad esa gente estaba tripeando demasiado claro. y yo dije coño ojalá yo tuviese como algo como sabes que me claro. iba porque es como es como una comunidad marico y era gente desde gente grande grande hasta chamos adolescentes pero, pero todos los todos los disfraces eran rechísimos huevón claro y era como que dónde comprar estos disfraces weón? no generalmente y, la gente lo hace y era muy gracioso porque estaban todos subiendo en la, en la escalera mecánica y todos tenían como las capas todos eran Gryffindor by the way Claro. No, no había, na no había na nadie ningún Ravenclaw claro, ni con Hufflepuff claro, claro, ni nada claro. de eso y yo dije o sea yo iba en la escalera mecánica y yo me sentía fuera de lugar y decía coño ¿sabes? no pero está cool está cool no arrechísimo porque cuando llegaron arriba habían como otros 50 personas más y todos habían comprado para ver que me imagino claro. que compraron toda la sala porque es como o sea no, no entendí porque tengo, tengo un pana que les preguntó y no sé si era como como un grupo de lectura puede ser o sea, okay. es que eso existe. Sí, por supuesto. ¿no? se sientan a leer un libro y están como un poco de gente leyendo y hay y gente lo analizan, que lo narra y, lo, y lo, claro. Yo creo que era algo así, arrechísimo, pero igual era un poquito gracioso ver que si todo el telón lleno de claro. puros Harry Potter y era <risa> era gracioso. Por lo menos a mí me pasó que yo fui a ver Star Wars episodio 7, uh -huh. que es la primera de esta última saga eh, que salió, que tenía que ver con Luke, Leia y uh -huh. todo eso, uh -huh. y fui a verla en el estreno. Y ha sido el ambiente más arrecho que yo estaba. Un Qué brutal. Cero. Porque era la gente gritando, la gente entendiendo los, los Easter eggs, la gente entendiendo todos esos daticos que lanzaban. ¿Y tú, los tú entendías los datos? Claro. ¿Qué es la vaina, huevón? Yo no agarro esa vaina. Bueno, por lo menos ahorita en la película que no he visto, que, uh -huh. que me tienes que golpear, Eternals, que es el comienzo, bueno, es parte del comienzo de la nueva. Lo voy saga. a decir, lo voy a decir. Eternals es el libro de Enoch. Es el, yeah. el libro de Enoch. El episodio. El 85. 84. ¿84? Sí, el 85 es el amarillo. cierto. Marico, es más, yo les invito a que vayan a ver Eternals Bien. y luego vayan y vean el libro, de eh, lean, bueno, o sea, busquen en internet lo del libro, de, o vean el episodio, mejor aún, y van a decir, ¡Ah! <risa> los Eternals. Uh -huh. Bueno, me, me lancé como unos resumen para hablar de Eternals, pero ya creo que por el tiempo no da, pero no lo he visto y... <risa> Y no, lo que voy es que... Y que voy a, voy a decir una sinopsis que, que no, descargué no, no de Rincón Claro, Vago. No, 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 en realidad no quiero hablar de la película, sino lo que quiero decir es como que esto va a seguir. De hecho ya Marvel ya ha lanzado cuánto dinero series. ¿Cuánto dinero ha hecho Marvel? Mucho, o sea, 23 pero 23 billones de dólares. Cu cuidado, sin más. El, el, el box office. Es que claro, porque, por ejemplo, nada más... Eh, que, que son unos malditos, escucha esta vaina. Endgame superó a Titanic, como la película... O a Avatar, perdón, que la que más recaudó. Creo que eran cuatro y tantos billones y la superó. Y el desgraciado de James Cameron agarró y sacó Avatar, que sea el año, para recaudar un poquito más, para volver a ser la que más había recaudado. La sacó en una sala, para que la vayan a ver. Yo lo que te iba a decir de los disfraces, antes que se me olvide... Que sí, yo no soy de disfrazame ni nada de esa vaina, de pinga quien lo haga, arrechísimo, pero a lo que voy es, por ejemplo, a mí me gustaría ver que si, no sé, Pulp Fiction en, en el cine, porque yo la vi tipo VHS, Blockbuster, ¿me okay. o DVD, cualquier cosa, eh, si la ponen en el cine, por ejemplo, o Perros de la Calle, Reservoir Dogs, Marico, me voy con un traje negro con corbata, o sea, blanco, camisa blanca, traje negro, corbata negra. No, vas para la oficina, ver, pues. Voy para la oficina, pero a ver reservo docs. ¿Me entiendes? <risa> y es como un disfraz, pero ajá, es muy fácil. Pero es como. Porque es una película que me encantaría ir a ver al cine. Hace poco se cumplieron el 20 aniversario, que de hecho viene de Harry Potter. Y abrieron otra vez para pasar la primera película. Claro. en el cine. ¿Sabes qué pasa? Que yo aprecio mucho. Eh, cuando uno se mete como en el en el, en el universo de, de esa película que claro. estás viendo yo yo siempre tiendo a como a salirme yo me, es que es lo que te digo yo me fijo en unas vainas y pierdo como los hilos de las películas claro, entonces yo no si... tengo como esa asociación de decir y que por ejemplo a mí, a, a mí me gusta mucho Doctor Strange okay. y me pareció un peliculón y como que el desarrollo del personaje en sí me parece que es el más completo y el más monstruo claro pero yo como que ya me voy a poner, o sea, me gustaría, porque es que no lo hago, pero me gustaría tener como, como esa emoción por el personaje y por, por la cultura Marvel claro. que existe hoy en día, que no lo tengo, pero es porque simplemente esa es mi manera de ser. Oh, claro. Pero sería cool, tipo, marico, mira esta capa que me compré, Pero creo que es lo que tú dijiste, creo que es clave. Tipo, tú, que no eres fan, igualito... Pie. todas las claro. películas y estabas emocionado por ver la última. Que creo que eso se llama Efecto Marvel, ¿me entiendes? Claro. O sea, tiene que llamarse de alguna forma y, y es como que mucha gente, probablemente mi amigo Alejandro, ya habrá visto alguna película de Marvel. Claro. ¿Me entiendes? Claro. Increíble. Coño, creo que podemos hacer un wrap-up del episodio. Sí. Eh, gracias por escuchar, como siempre. Eh, suscríbanse al canal, por favor. Suscríbanse al Patreon. Apoyen a este podcast en crecimiento. Este Apoyar es aportar. Sí, señor. Este podcast underground, como le, como le decimos nosotros. Eh, y bueno, también pueden seguir arroba este panel el otro. Sí, señor. Y a mi caballero aquí, mi compadre, uh. mi amigo, mi estimado, <risa> mi socio, eh, <risa> el convive. Arebollo 7. El señor Arroban Panza tiene no sé cuánto material musical brutal, además de su podcast, Sorry for My English, que no lo mencionamos pero Ni brutal importa. así que por favor vayan ahí y nos dan amor sí señor así que bueno se cuiden nos vemos el próximo viernes eso chao